0: Foram centenas de professores, não só de Oeiras, mas também de Sintra, de livre e espontânea vontade, decidiram manifestar-se neste final de tarde na Marginal, na zona de Carcavelos, um protesto pela escola pública. A repórter Paula Borges ouviu uma das professoras que se manifestava.
1: Isto surgiu num grupo de imensos professores que estão insatisfeitos, como é evidente todos os problemas que têm tendência a piorar e as pessoas decidiram fazer isto de livre e espontânea vontade, sem estar ligadas a nenhum sindicato nem nada, portanto é mesmo um movimento de professores. Temos roeiras, temos cascais e temos muita gente de Sintra também, que também veio, ou seja, uns foram falando com os outros, foram passando a palavra através do WhatsApp e decidimos... Estava na hora de chamarmos a atenção também aqui no nosso conselho, nesta zona, que é uma zona onde passa muita gente. E há muita gente jovem e muita gente estrangeira também, que não tem bem a noção do problema que tem sido aguentar as escolas nestes moldes tão erráticos.
0: Um protesto espontâneo de centenas de professores na marginal, na zona de Carcavelos, para chamarem a atenção pela escola pública no dia em que nove sindicatos marcaram uma nova greve por distritos a começar no Porto depois das férias da Páscoa. A partir de 27 de março, há também uma paralisação a todo o trabalho extraordinário e, ao último tempo letivo de cada professor. Para o Ministério da Educação, seguiu também uma proposta para o retomar das negociações. O PSD considera para prematuro fixar limites às margens de lucro no mercado, o dirigente social-democrata Pedro Duarte desafia o Estado a devolver o dinheiro que está a arrecadar com a inflação e pede fiscalização apertada a aumentos de preços antes de se avançar com outras medidas. Quem está
2: objetivamente a lucrar, e se ninguém desmente, com a inflação, e a lucrar muito, muito, é o Estado. Portanto, é muito importante que o Estado devolva aos portugueses aquilo que está, que está a ganhar com a inflação.
0: O Governo está a estudar alterações à lei para fixar um limite para as margens de lucro. A ministra da Agricultura adiantou que se está a avaliar medidas para que o consumidor possa pagar o preço justo pelos alimentos. Ora, o líder do Chega visitou esta tarde alguns supermercados na região de Lisboa. No final, André Ventura sugeriu uma margem de lucro máxima de 15% para os bens
2: essenciais. O que tivemos a ver hoje em vários dos supermercados e confirmar com os nossos olhos, na região de Lisboa, podíamos ter feito notas que creio que seria igual, é que os os preços estão absolutamente pornográficos face aos rendimentos que os cidadãos tiveram de aumentos e, portanto, assim sendo, faz sentido uma limitação extraordinária, temporária de seis meses no projeto que colocamos até a nova avaliação, em que estes produtos têm uma margem máxima de lucro de 15%. Se tudo voltar ao normal dentro de seis meses as empresas voltam à sua atividade normal. Se não voltar, eventualmente manter-se-á esta medida. Com o aumento
0: do custo de vida, há cada vez mais pessoas à procura de ajuda para as refeições. Nos centros de todo o país, da Refood, já há filas de de espera. A jornalista Cláudio Godinho esteve no de São Sebastião, em Lisboa, onde ouviu quem precisa de ajuda. Eu, nesse momento, estou num quarto. Pago 550. E se não fosse essa ajuda da
1: comida, é passar a fome. Inês está à espera que as portas da ReFood de São Sebastião abram. São sete da tarde.
0: Um minuto, mas temos que abrir, já está no Trouxeram tudo, trouxeram
1: tudo. Marta Pereira coordena a equipa que preparou as refeições que vão ser distribuídas. Houve uma altura que estava mais estável. Agora temos recebido outra vez mais pedidos. Temos capacidade neste momento para ter mais duas, três famílias, também muito mais novos. Já temos 220, mas temos até pessoas. Os pedidos de ajuda continuam a crescer e há várias zonas do país com filas de espera. Faltam voluntários, o perfil de quem procura ajuda Varia. Temos pessoas que trabalham normalmente, só que o dinheiro não chega para pagar as suas despesas. Um desses casos é Carla, que vem buscar comida para a família. Três. Tchau, 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 tchau. Filhotes são dois, só que um é bebê. Vem outro já com tem seis anos. Eu acho que, que não tinha mesmo o que comprar, tinha que arranjar uma maneira mesmo de cozinhar, não era fácil não. Há um mês que vem a ReFood de São Sebastião, antes e a do Eu Preciso mesmo, e ajuda bastante. Bastante mesmo. O dinheiro não chega no final do mês. Não, não chega. É impossível. Se não fosse. E ajuda muito. E queria só uma baguete, só se A senhora não tinha pedido luvas? Amanhã não vai? Pode levar a
0: sua letra outra vez.
1: O dinheiro não chega até o final do mês e por isso José vem buscar comida à
2: Refood. É um ano. Comecei a vir aqui porque as dificuldades atuais já são bastantes, não é? Poupa-se muito, não dá para tudo. A reforma é pequena. A minha mulher está desempregada, por isso tem que vir aqui, não é? Renda, água, luxo, tudo isso, no fim do mês, representa muito dinheiro, não
0: é? Ontem, a ministra da Agricultura afirmou que o governo está a estudar todas as medidas para que o consumidor possa pagar o preço justo pelos alimentos e não se exclui o congelamento de preços. Sem garantias, foi como terminou a reunião entre a ministra da Habitação e a Associação Habita. Também estiveram presentes algumas famílias que foram despejadas de alguns bairros da área de Lisboa e que continuam sem soluções, vivem na rua, vivem em casa de amigos ou em pensões há meses. A entrevista Maria João Costa, da Associação Habita, explica que apesar de a reunião de hoje ter sido um passo importante, não houve conclusões para ajudar, para a ajuda concreta a estas pessoas. O gabinete da senhora ministra teve a oportunidade de conhecer o problema de um ponto de vista
1: que talvez não tivesse antes, ao contactar diretamente com as pessoas que estão completamente sem soluções. Se o Ministério, se o Governo, tem confiança nas medidas que está a propor, tem que dar algum tempo para que essas medidas passem a surtir algum efeito. E então, a partir daí, começar a retirar as pessoas das casas onde vivem e não fazer aquilo que está a fazer agora, que é destruir antes que haja soluções. Não existem. Acho que isto também ficou bastante bem demonstrado na reunião que fizemos hoje. Portanto, não é. ficou nenhuma garantia, é isso? não ficou nenhuma garantia. E ficou foi a garantia de que nós não vamos abandonar esta luta.
0: Entrevista de Maria João Costa da Associação Habita à jornalista Inês Martins. Ora, a Habita exige o fim dos despejos, mas o governo não cedeu em comunicado. O Ministério da Habitação garante que tomou nota de todos os casos apresentados para averiguar cada um deles junto das entidades competentes. No primeiro dia de funcionamento do novo portal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que registrou dificuldades pontuais por causa da procura elevada, já entraram mais de 9.700 pedidos de autorização autorização de residência. São 50 mil os imigrantes dos países lusófonos, em Portugal, com processos pendentes no CEF que podem agora obter uma autorização de residência de forma automática através do portal CPLP. Em comunicado divulgado há pouco, o Ministério da Administração Interna lembra que também os cidadãos portadores dos novos vistos consulares CPLP, emitidos depois de 31 de outubro do ano passado, podem inscrever-se através deste portal. Com esta nova plataforma digital, o governo pretende dar vazão aos processos pendentes da autorização de residência dos nacionais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O Instituto Português do Desporto e Juventude e também o Instituto Nacional para a Reabilitação repudiam a exclusão de pessoas sem cadeiras de rodas na meia-maratona de Lisboa de ontem. A organização justificou-se com questões de segurança. O Instituto Português de Desporto e Juventude não tem dúvidas sem falar de uma clara violação da lei da não-discriminação que deve ser punida. Mário Repúdio quanto aos
2: acontecimentos relatados que violam a lei da não discriminação. Assim dizem Instituto Nacional para a Reabilitação e o Instituto Português do Desporto e Juventude depois da exclusão de pessoas em cadeira de rodas na meia-maratona de Lisboa por alegadas questões de segurança. Para os dois institutos, as questões alegadas relacionadas com a salvaguarda da integridade física de todos os participantes e garantia de segurança têm um teor prático que se desconhece e está omisso no regulamento da prova. O Maratona Clube de Portugal, que organizou a prova, já veio dizer que explicou à Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa que as limitações se deveram apenas a questões de segurança decorrentes da especificidade do tabuleiro da Ponte 25 de Abril e também da salvaguarda da integridade física de todos os participantes. O Maratona Grande que pediu desculpas pelo incidente em que um grupo de pessoas em cadeira de rodas foi impedido de participar na prova, com o argumento de que o regulamento não permite a participação de pessoas em cadeira de rodas.
0: O Maratona Clube de Portugal reuniu hoje com responsáveis da Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa e também da Iron Brothers e de Mandate de Ferro, que contestaram o facto de várias pessoas em cadeira de rodas terem sido impedidas de atravessar a ponte 25 de abril na meia-maratona de ontem. Os organizadores estão disponíveis para trabalhar em conjunto com as duas instituições para, na próxima edição, se encontrar uma fórmula que garanta a segurança de todos os que desejem participar.